1: خيانة زوجها. ماذا تحتاج نساء الطبقة الارستقراطية بشكل خاص عاطفيًا ونفسيًا وجنسيًا؟ ماذا يدفع المرأة إلى تجربة عاطفية أو جنسية جديدة؟ الملل الجنسي، الانتقام من الزوج الخائن أم ماذا؟ كيف تنقلب المرأة من حالة الإعجاب والرغبة في الحب والجنس إلى الرغبة في التدمير؟ هل لأن كبريائها يجرح؟ اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج علاقات رماديه حلقه اليوم بشخصيتها الغريبه الشريره نقدر نديها هذا العنوان زهره الاوركيد الشريره زوجة فوتيفار حب وكبرياء شخصيه اليوم امراه ذكرها الكتاب المقدس فقط لانها حاولت ان تغير شكل العلاقه بينها وبين شاب بار يعمل لديها الى شكل علاقه اثمه وان تحوله من علاقه موظف كبير في منزل زوجها الى عاشق لكنه رفض تغيير طبيعة العلاقة فحولت حياته إلى جحيم شخصية اليوم هي امرأة فوتيفار أو زوجة فوتيفار التي ذكرت فقط في الكتاب المقدس والتاريخ في سفر التكوين فقط لعلاقة لم تتم بينها وبين يوسف رمز العفة تلك المرأة بشخصيتها تجعلنا نتساءل كثيرا ونحاول فهم طبيعة المرأة التي تدفعها الرغبة أحيانا إلى ما فعلته مع يوسف من محاولة إغراء محاولة لتدميره وبين الإغراء والتدمير هناك مسافات رمادية ضائعة غير واضحة المعالم هنحاول العثور عليها وفهمها وهي مسافات ضائعة داخل نفسية امرأة فوتيفار وداخل نفس كل امرأة مثل امرأة فوتيفار ما زالت تعيش بيننا وبيجي الفن الحي عبر عن هذه العلاقة وبنسأل كيف تناول الفن علاقة امرأة فوتيفار مع يوسف وكيف وصلت هذه العلاقه الى ممكن نحن نوصفها بزهره الاوركيد الشريره. الحقيقه تلك المسافات وعلامات الاستفهام داخل شخصيه امراه فوتيفار حاول الفن تفسيرها وقراءتها من اوجه متعدده في الفن التشكيلي والدراما والادب. لكن من ضمن هذه الفنون فيلم المهاجر ليوسف شاهين الشهير. وهو واحد من الاعمال الفنيه الدراميه العربيه التي تناولت قصه النبي يوسف وزوجه فوتيفار. ولكن طبعا برؤية خاصة جدا لمخرج يوسف شهين الشهير برؤية الخاصه وبالتالي أثار ده وقت عرضه لتعرضه لشخصية دينية أو لأحد الأنبياء على الشاشة اللي هو يوسف لكن الفيلم بيعكس تصور مختلف لقصة حياة يوسف فقط محتفظ بفكرة حب زوجة القائد الذي يخضع له يوسف واسمه في الفيلم رام ونجاح رام في زراعة القمح نجاح مذهلا لكن الاجواء داخل قصور ومعابد مصر الفرعونيه انا ذاك بيحاول الفيلم تصويرها على انها تعكس مشكله مزمنه في العلاقات العاطفيه بين الرجال والنساء وده اللي بيهمنا في قصتنا النهارده عشان كده بنسال ماذا عن قصة الرغبة في الرجل والرغبة في تدميره من زوجة فوتيفار تدمير يوسف كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس وماذا يمكن أن تعلمنا شخصية زوجة فوتيفار برد فعلها المدمر تجاه عفة يوسف وما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها اليوم قصة امرأة فوتيفار ورد فعل يوسف البار العفيف تجاه دعوتها الصريحة للشر والخيانة الزوجية بل ما هي دوافع تلك المرأة إلى الخيانة الزوجية لما بنيجي لملامح الروحية للشخصية شخصية الحلقة وهي إمرأة فوتيفار ظهرت الأوركيد الشريرة بنسأل السؤال كيف تناول الكتاب المقدس شخصية زوجة فوتيفار رغم قله وصفه لها ممكن نديها هذا العنوان قصه الحب او الهوى والكبرياء موجوده في تكوين 39 الحقيقه قصه امراه فوتيفار وموقفها الشرير الجريء الوقح من يوسف العفيف ورفضه لها وانتقامها منه باختصار تيجي كالاتي بعد بيع يوسف في مصر نجح يوسف نجاحا كبيرا فوصل الى كونه مسؤولا اولا عن كل بيت فوتيفار حيث وكلوا على كل ما كان له وبيته وبارك الرب يوسف جدا وبارك بيت فتفار بسبب يوسف طبعا لفت نظر امرأة فتفار ذلك الشاب الوسيم الجذاب يوسف اللي كتب عنه الكتاب انه حسن الصورة وحسن المنظر في تكوين 39 ستة لكنه كان شاب أمين جدا حتى النهاية بل مميزا بأخلاقياته المختلفة عن كل الأخلاقيات السائدة والثقافة المحيطة لأنه كان من جدا أن يطيع العبد أوامر سيدته بالزنا معها إن أرادت وقتها فقال لها عبارته الشهيره الخالده كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله في تكوين 39 9 لكن لم تياس امراه فوتيفار من ملاحقه يوسف برغبتها المشتعله فيها باستمرار وطلبت منه صراحه ان يزني مع وامسكت بثوبه فتركها وفر هاربا وترك الثوب فاتهمت زوجة فوتيفار يوسف بانه هو على كان يحاول إغراءها والزنا مع فما كان من زوجها الخاضب أن يسجنه بدلا من إعدامه لأنه كان يستحق في نظر جوزها الإعدام ربما خفف عنه الحكم لأنه كان بيحبه والآن كيف نفهم المزيد عن شخصية زوجة فوتيفار أو المرأة اللي سيطرت عليها الرغبة الشريرة عندما جرح كبريأها من مجرد عبد في نظرها رفض أغلى ما يمكن أن تقدمه له في نظرها كيف عبرت تلك المرأة الشريرة الواقعة تحت سيطرة الرغبة الجنسية في شاب وسامه وجاذبية ونجاح يوسف عبرت عن امرأة امرأة سلطة لديها مشكلة أخلاقية ونفسية وروحية ده بيؤدي بينا إلى بعض الملامح الروحية الثقافية للشخصية وبالتالي العلاقة مع يوسف ولما بنقول روحية مش معناها أنها إنسانة روحية إيجابية لكن نشوف إيه ملامح الروح عندها إذا كانت مشوهة واحد امرأة متكبرة من مواقف امرأة فوتيفار اللي تعاملت فيها مع يوسف تحقيقا لرغبتها الملحة تجاهه يتضح انها امرأة يملأها الغرور او الكبرياء لان هي كانت بتحاول مرة بعد المرة مرارا وتكرارا مع يوسف كي تغري بممارسة الجنس معها وهو يرفض وفي كل مرة لما بيرفض رغبتها الشريرة كان بتزداد هي إصرار على ذلك لانه الكبرياء الحقيقة بيدفعها لان ترفض ان تشعر انها مرفودة منه وهو العبد اتنين امرأة وثنية تعكس مجتمعا فاسدا أو ثقافة فاسدة بالرجوع إلى زمن شخصية امرأة فوتيفار ويوسف نجد أن شخصية تلك المرأة هي نتاج ثقافة الرفاهية والشهوانية معا كان المجتمع أنذاك المجتمع المخملي كما يسمى حتى حاليا غارقا في النزوات والشهوات برجال ونساء كانت العبادات القديمة حتى أنذاك في مصر كلها هي عبادات الآلهة المصرية وبالتالي كانت زوجه فوتيفار لا تعرف اله يوسف الواحد الاحد، بل تعرف تعدديه الهيه وثنيه، بما في ذلك الهه الخصوبه والجنس التي كانت تماجد الجنس الى حد التأليه. وبالتالي ان كانت هذه هي الملامح الروحيه الفاسده لدى زوجه فوتيفار زي ما رسمها الكتاب المقدس، بيجي السؤال طب نكمل ازاي صوره الشخصيه؟ ماذا عن الملامح النفسيه لشخصيه زوجه فوتيفار؟ التي يمكن ان تكون انعكاسا لبعض من يعيشنا بيننا، ماذا كان خلف قناع العظمه التي كانت ترتديه امرأة فوتيفار رمز الرغبة الشريرة الممزوجة بالسلطة. <تصفيق> لما بنيجي الملامح النفسية للشخصية لشخصية امرأة فوتيفار ظهرت الأوركيد الشريرة بنسأل السؤال كيف نتعرف على شخصية زوجة فوتيفار من علم نفس الشخصية؟ واحد امرأة شهوانية بيكتب عن إمرأة فتفار أو زوجة فتفار الباحث الباحث مورتون بيقول كده الحقيقة بتحتل مكانة بارزة كأكثر شخصية شهوانية في معرض صور نساء الكتاب المقدس وبيصف دافعها إلى الخيانة والرغبة في شاب وسيم زي يوسف بأنه دافع الشهوة لغير فهو يقول عنها الخطايا الأخلاقية التي كانت ترتكبها النساء حتى هذه اللحظة أي لحظة محاولتها إغراء يوسف في قصص الكتاب المقدس كانت ترتكب لأسباب عائلية أو بسبب التقاليد المرعية في تلك الأوقات لكن هي الحقيقة تشازت كتير دي حاجة تاني صفة اثنين امرأة تعاني العزلة الداخلية ودي نقطة مهمة أو خلي بالنا منها بدراسة الظروف الاجتماعية اللي كانت تعيش فيها زوجة فتيفار نجد أنها امرأة كانت تعاني العزلة الداخلية رغم كل الاجتماعيات اللي كان بتعيشها ففي مجتمع كهذا بشكل عام حتى الأيام دي ربما الأيام دي لا تجد المرأة من تثق فيه ولا من تحدثه عن نفسها حواراً عميقاً صريحاً فقط علاقات سطحية نفعية أو علاقات مصالح الامر اللي بيدفع الى الرغبه في المزيد من الجنس في الجنس بيبدو لمن يعانون العزله وخاصه النساء بانه الجنه الموعوده بالالفه والمحبه لكن الغريب انه كلما شربت المراه من بئر الجنس المالح بعلاقات متعدده شعرت بالعزله اكثر ولعل تعبير الكتاب المقدس هنا بيوضح رغبتها في مصر في القضاء على هذه العزله اللي جواها فبيقول بتعبير دقيق جدا: "وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما في انه لم يسمع لها ان يضطجع بجانبها ليكون معها". الرغبه في المعيه، الرغبه في قتل العزله، بجانبها ليكون معها، تعبيرين في منتهى الدقه، بيعبروا من الوحي المقدس عن رغبه مستبده داخل تلك المراه، عشان تقتل العزله المميته اللي من خلال الجنس وعلاقه جديده مع شاب. لعل وعسى احس بالوحدة ثلاثة. امرأة تعاني الفراغ الداخلي نساء تلك الطبقة المخملية او الطبقة الحاكمة او نساء الصفوة في اي مجتمع ان ما كانش هناك مشروع انساني او اي هدف حقيقي انساني بيدي معنى للحياة بيعيشوه وتعيش من اجله هذه المرأة بيأتي الفراغ ليملأ كيان المرأة من الداخل هذا الفراغ القاتل بتحاول المرأة قتله بألف وسيلة تفهى لكنه في كل مرة بيبعث من جديد بشكل اعمق. فتندافع المرأة ربما في علاقات متعددة علها طاقة الفراغ الرهيب اللي بتحسه جوه. ولعل امرأة فوتيفار بما لها من انتماء للطبقة الحاكمة وصفوة المجتمع انذاك كانت بتعاني من ذلك الفراغ اللي بيملك أنا وحاولت ان تقضي عليه برغبة جديدة وعلاقة جديدة مع شاب وسيم مختلف هو يوسف. أربعة وبرضه نقطه مهمه امراه محبطه جنسيا بمعنى الحقيقه التوقعات العاليه توقعات العاليه بشكل عام وفي مجال العاطفه والجنس بشكل خاص بتولد الاحباط العاطفي والجنسي ربما كانت زوجة فوتيفار زيها زي كثيرات حولنا مش بنحس بمعاناتهم ربما كانت لديها توقعات عاليه من جوزها المجهول دايما بحكم منصبه الكبير كرئيس لحرس فرعون ربما زادت كمان توقعاتها وخيالاتها الجنسيه المريضه بسبب الجو العام المتهتك حولها واللي بتعيشه في القصور انذاك الى ان التقت الشاب يوسف المختلف في صفات كثيره عن غيره من الرجال المحاطين بها فاسقطت عليه كل كل احباطاتها الجنسيه عله يشفيها منها فالرغبه الحية قد تتحول الى مرض لا دواء له لدى المحبطين جنسيا وبالتالي بيجي السؤال إيه اللي ممكن نتعلمه من شخصية زوجة فوتيفار وموقفها من يوسف البار؟ كيف يجب أن نتعامل مع نساء من فئة إمرأة فوتيفار؟ وهل هناك أدنى أمل في مثل هذه الشخصية إمرأة فوتيفار أن تتحول عن شرها؟ عزيزي المستمع، يمكنك
0: مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic @AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
1: مراسلتنا على
2: عنواننا الإلكتروني Arabic at
0: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك. يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت. www.l-wad.tv wa www بعد ما
2: تمينا وعرفنا.
1: قد ايه في ملامح روحيه ونفسيه وكمان فنيه لشخصيه زي امرأة فوتيفار. بنيجي للسؤال المهم عمليا. كيف نتعامل مع شخصية امرأة راغبة منتقمة مثل امرأة فوتيفار؟ وكيف تتعامل المرأة أيضا اللي في عندها فراغ عاطفي وجنسي؟ بنيجي للحل أو كيفية التعامل أولا روحيا. واحد عدم الإدانة. أيوة. إزاي؟ ألف الذنوب وقود الإعلام. تعالوا نتخيل لو كانت إمرأة فوتيفار تعيش عصرنا هذا. وفي منها كتير. كانت وسائل إعلام تناولتها بتفاصيل التفاصيل. تناولت مشكلتها وفضحتها إلى أن الحقيقة بعد طول انتظار وتوقع من الجماهير. وتبدو الفضيحة واضحة للجميع. وتنزل الاهانات والشتائم والادانه بكل السبل على مواقع التواصل الاجتماعي لامراه فوتيفار اللي كانت تود خيانه زوجها بمنصبه المحترم وسجنت شاب بريء، لكن الحقيقه مشكلة لمن هم في الطبقات الراقيه والشخصيات العامه ان فضائحهم معروفه بتفاصيل التفاصيل وهي وقود لماكينه الاعلام التي لا تهدا ولا ترحم. عشان كده الخيانه في الخفاء مثل العلنيه. إن كانت هناك نساء عاديات يمارسن الخيانة ففي الخفاء ويتمتعن بتجاهل إعلام لهن، والزوجات اللاتي يدعين أنهن يدعين أنهن سعيدات في جوازهم، فهم في الخفاء قد البعض منهم قد يفعل ما يستحين أن يفعلنه في العلنية، وده الحياة الحقيقة اللي الدراسات النفسية الجديدة، أن كثيرا من الذين يقولون أنهم سعداء في حياتهم الزوجية ربما يقدمون على الخيانة. زي دراسه من جامعه دينفر للباحثه بيث هول اللي قالت كده كانت دراسه حول الخيانه الزوجيه بتقول ان الاشخاص الذين يفترضون ان السيدات السيئات التي يعانين من زيجات سيئه هم فقط التي يقدمن على الخيانه الزوجيه هم في الحقيقه يهمون انفسهم ويبعدون عن ادراك الخطر الذي يحتج بهم معناها ايه؟ الكلام ده كله جيم الجميع تحت الضعف الانساني وده معناها انه ما في ما في حق لدى أي شخص لإدانة امرأة زي امرأة فتفار إلا الله وحده إزاي؟ لأنه لا ينجو من ذلك الضعف في أخلاقيات الجنس سواء عند الرجال أو ستات إلا من يتمسك بقوة أخرى جديدة اللي هي قوة الله ونعمته المتجسدة في شخص المسيح كلمته وروحه وأعلى إعلان وتكسيد لنعمة الله وقوته وبالتالي فالجميع يحتاج الرحمة والقوة من الله اثنين. بعد ما قلنا عدم الإدانة اثنين. البحث عن الحب الحقيقي، لان الله هو الذي يستطيع اشباع حاجات كثيره نفسيه لدى المراه. الله هو تعويض بمحبته مقابل الكراهيه من الزوج، هو تعويض بقبوله مقابل رفض الاخرين للمراه. هو تعويض بغفرانه مقابل الاحساس بالذنب داخل المراه. هو تعويض بالقيمه والكرامه مقابل الاهانه المتواصله من الزوج العنيف. علشان كده ممكن نقول برضه التعامل نفسيا مع مشكله الحلقه كالاتي: واحد. رعاية الأنوثة في المرأة كزهرة الأوركيد الرائعة الجمال، إزاي؟ زهرة الأوركيد الجميلة بتزرع في جذع شجرة قديمة والسبب إنها بتتغذى على مادة السلاليوز وكأن الأنوثة لا تدوم ولا تحيا إلا إذا ارتبطت بحياة أخرى مختلفة اللي هي الرجولة، فهي تتغذى على حب الرجل وتقديره وإعجابه ورعايته ليها. تماما مثل مادة السلاليوز اللي اللي تعتبر المرقب الأساسي للخلايا النباتية. ولجميع انواع زهور الاوركيده. في نوع خاص من الفطر بيعيش في جذورها، ولا يمكنها ان تعيش بدونه. فهي تحتاج ان تكون الى جواره كي تنبت وتنمو. بل بيسمي العلماء هذه الطريقه من الحياه لزهور الاوركيد بالتكافل. وزهره الاوركيد ثلاث انواع، تماما زي الانوثه. ده بيوضح الفكره بتاعتنا ازاي الف. في اوركيده ارضيه اي انوثه طبيعيه. بتنمو الاوركيده الارضيه في التربه في مناطق المعتدله. زي الانوثه كده اللي بتنمو أو المرأة اللي بتنمو نموا طبيعيا في الأرض الراسخة وفي الظروف العاطفية المعتدلة في حياة عائلية مستقر النوع التاني ب في أوركيدة عالقة أو متعلقة زي الانوثه غير مستقر وهي بتنمو على جزوع الأشجار وفروع وبتحصل على غذائها من أنسجة الشجرة العائله زي الانوثه بالظبط او المراه اللي بتنمو على جذوع الاشجار وفروعها مرتبطه بظروف هذه الاغصان من تمايل وتغيير وحياه وموت وحب ورفض فبتكون انوثه غير مستقره كثير النوع الثالث في اوركيده متسلقه اللي هي انوثه متسلقه ازاي وهي بتتسلق بفروع على الاشجار بنفس طريقة النباتات المتسلقة زي الانوثة كده او المرأة المتسلقة اللي بتلتصق بالرجال وبالعلاقات المتعددة فقط لاجل الحصول على ما تريد ولعل مرأة فوتيفار من هذا النوع الثالث من زهرة الاوركيد او الانوثة نقدر نسميها الانوثة المتسلقة اللي لا تشعر بوجودها الا اذا تسلقت العلاقات الرجالية واحد تلو الاخر وفي النهاية بتسقط تحت الاقدام مع سقوط من تتسلق عليه تماما كما ذكرت فقط امرأة فوتيفار لأنها دخلت حياة يوسف رجل الله عرضا. اثنين فتش عن الرجل الجارح للأنوثة لأنه هناك ما يسمى خيانة الرجل لزهرة الأوركيد. أي بتجرح المرأة في صميم أنوثتها عندما تكتشف خيانة زوجها. ربما كانت امرأة أو زوجة فتفار مجروحة في الصميم من علاقات زوجها المتعددة بالنساء أخريات في مجتمع فاسد يقدس الجنس ويعيش فيه الرجال بالذات أصحاب النفوذ بكل إباحية ونتيجة لهذا الجرح بتقرر المرأة أكبر قرار خاطئ في حياتها هو رد الصعصعين أتخون زوجها والدراسات النفسية بتشير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لخيانة الزوجة لزوجها او خنت لها اولا ثلاثه فتش عن الرجل المهمل للانوثه المهمل لزهره الاوركيد طبعا ان اندفعت الزوجه الى علاقه خارج الزواج فلا بد ان نفتش اولا عن الرجل او الطرف الثاني وهو المسؤول في كثير من الاحيان عن العلاقه باكملها فربما عانت امراه امراه فوتيفار او اي امراه من اهمال زوجها ومعها كثيرات من النساء في عالمنا نفس المعاناه فيكون رد الفعل لدى المرأة إن لم تكن محصنة طبعا روحيا ونفسيا بتلجأ إلى أحضان غريبة علّها تشبع حاجتها للانتقام الانتقام وبالتالي كمان تشبع حاجتها إلى الاهتمام والرعاية والحب تماما زي زهره الأوركيد غير المستقرة إلا في الوحل في النهاية ونتيجة لهذا الإهمال العاطفي لزوجته وبالتالي الجنسي بتصاب زوجة فوتيفار ومعها ملايين من النساء في عالمنا هذا بما يسمى الإحباط العاطفي أو الإحباط الجنسي الذي يتنامى ليصل إلى حد اليأس الذي يدفع إلى الخيانة الزوجية فالإحباط من الرجل سر من أسرار الخيانة الزوجية عند المرأة فالمرأة تعيش بالحب وللحب فالحب هو تحديدا غاية وجودها كله أما الرجل فالحب عند وسيلة طيب نختم إزاي حلقتنا لكل إمرأة فوتيفان وبنسأل كيف يحدث هذا التعويض الروحي والنفسي لإحتياجات المرأة إن كان عندها مشكلة حقيقية واحتياج عاطفي وجنسي بسبب ما يتعلق بجوزها. الحقيقه دي معجزه يوميه بتحصل حول العالم كله، للنساء كثيرات اخترن الله اخترن الله والعلاقه معاه تعويضا عن نقائص كثيره في حياتهم، والنتيجه كانت تكريس كامل للجسد برغباته والنفس حتى بجروحها وجوعها والروح بتطلوها عشان كده لكل امراه فوتيفاي لكل امراه ربما تعاني من الاحباط العاطفي والجنسي او بتعاني جرح نفسي بسبب خيانة جوزها. الخيانة الزوجية لا تؤدي إلى الحل بل إلى استفحال الأمور ولأن تتحول المرأة ضحية مرتين المرة الأولى لجوزها عندما أهملها أو خانها والمرة الثانية لما تقترف أصعب وأخطر وأشنع خطيئة ممكن تقترفها امرأة هي أنها تعطي جسدا لآخر غير جوزها. لكن الحقيقة عايز أقول أن الشبع الحقيقي عند الطاقة الجنسية لدى المرأة مش بس في العلاقة مع زوجها العادية لكن في علاقه الحب للاخرين في علاقه العطاء في علاقه البذل في علاقه الخدمه في تحويل جزء كبير من طاقتها النفسيه والجنسيه وطاقه العطف والحنان والاحتياج الى العطف والحنان كل ده ممكن يتحول الى الاخرين الى طاقه بتدي معنى الحياه لما بنكون فعلا بننفذها وبنكون بنجسدها على ارض الواقع في مشاريع وفي خدمه للاخرين وفي بحث عن المتالمين وفي بحث عن الناس المحتاجين عطف وحنان الغريبه في الامر ان الشخص الفاقد العطف والحنان عندما يقرر عندما يقرر او عندما تقرر المراه انها تعطي للاخرين بتشعر باشباع عجيب وغريب وتحس فعلا ان النقص اللي كان عندها بيكتمل عندما تعطي الاخرين وإلى حالك حلقه قادمه ان شاء الله
0: الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه. هنا اذاعه صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك. صوت الوعد الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه. هنا اذاعه صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
2: إذاعة صوت
3: الوعد أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم. حكمة اليوم أحبائي مأخوذة من سفر الأمثال 11 وعدد 2 يقول الحكيم: تأتي الكبرياء فيأتي الهوان ومع المتواضعين حكمة النهاردة سليمان الحكيم بيكلمنا عن الهوان بيجي ازاي لا ترضى بالهوان احبائي بس الهوان ده بيجي منين بيقول الكتاب تأتي الكبرياء فيأتي الهوان ازاي الكبرياء بتجيب للانسان الهوان وفي نفس الوقت إزاي التواضع بيجيب حكمة للإنسان أو مع المتواضعين حكمة أي أن الإنسان المتواضع هو إنسان حكيم نعرف كده أن الإنسان المتكبر هو الإنسان الذي يتوقع من الناس أن يعاملوه بالقدر الذي يظن في نفسه هو وعشان كده بتلاقي الإنسان المتكبر دايما إنسان مصدوم لأن الإنسان المتكبر دائما يظن في نفسه أكثر مما يستحق يعني بيشوف نفسه أعلى بيشوف نفسه أكبر حجما بيشوف نفسه أكبر مقاما فبكون النتيجة إنه هو لما بيتوقع هذا القدر المرتفع من المكانه ويجي يلاقي الحاجه العكسيه ليها بكون النتيجه ان هو بيشعر بالخجل ليه؟ لان الناس شايفاه بالشكل الطبيعي شايفاه في الحجم الطبيعي بتاعه لكن هو متوقع اكتر من كده بكتير، المتوقع المتكبر انه لما يتكلم مثلا قاعد كده مع بعض الناس ان لما يبتدي يتكلم كل الناس تسكت ويقولوا له اتفضل انت، ده انت الوحيد اللي هنا عارف في وسطينا بيتوقع كده لكن في في الحقيقه لما يبتدي يتكلم بيلاقي ناس ثانيه بتتكلم معاه بيعتقد الانسان المتكبر انه فاهم كل شيء وان الناس لازم توافق على كل شيء لكن في الحقيقه لما يبتدي يقول اراءه بيبقى في في اراءه حاجات صح وحاجات غلط الناس بتتفق معاه في الصح وبتقف معاه ضد الغلط فيحس كده ساعتها بالصدمه ازاي ده انا بقول حاجه غلط مش ممكن ويبتدي هنا يهتز في نفسه وده الهوان اللي بيجي للمتكبر الهوان بيجي لما يطلب من الناس أيضا أن هم يعملوا بطريقة أكثر قيمة وقدر من اللي هو بياخدها فالناس تقول له لا ليه عملك بقدر من أكبر من مستواك الناس هترفض حاجة زي كده فبالشكل ده الإنسان المتكبر بيجيب لنفسه الخجل والهوان من الآخرين أخطر حاجة في المتكبر إيه أخطر حاجة في المتكبر هو الكبراء على الله هل ممكن الإنسان يتكبر على الله بتأكيد حتى لو ما قالهاش بلسانه لكن بتصرفاته بيعلن انه هو متكبر على الله ازاي لما الانسان يعلن دائما انه هو لا يحتاج الى الله وانه غني وقد استغنى ولا حاجه له بعد الى شيء لما الانسان يحس انه هو ليس مثل باقي الناس ومعناها ايه لست مثل باقي الناس معناها ان انا ما فيهاش اي عيب إن كل الناس فيها عيوب ومحتاجين لربنا محتاجين يصلوا ويصوموا ومحتاجين إن هم يعملوا كل اعتراف لربنا ولكن المتكبر ما بيشعرش بكده، المتكبر بيقول لك ما أنا كويس، هو أنا في حاجة غلط؟ ربنا ينزل لهذا الإنسان ويقول له لا يا, يا ابني خليك متواضع، أنت مش شايف ليه عيوبك؟ ليه أنت مش شايف إن أنت مش غني ولا حاجة ده أنت فقير، ليه شايف إن أنت قد استغنيت ولا حاجة بعد لك إلى شيء، ده أنت فقير وغلبان وبائس وعريان، ده أنت فيك عيوب كتيرة أوي 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 وده بيخلي الإنسان المتكبر مرفوض أيضا من الله وده في حد ذاته أكبر هوان أكبر هوان أن الإنسان يرفض من الله في مثل اللي قاله الرب يسوع عن الفريسي والعشار العشار اللي اعترف بخطيته نال التبرير لكن الفريسي اللي قال أنا لست مثل باقي الناس روح البيت وخطيته زي ما هي ليه لأنه في صلاته كلها ما فيش كلمة يا رب سامحني ما فيش كلمة يا رب أخطأت إليك ما أي كلمة تدل على احتياج هذا الإنسان الفريسي المتكبر إلى معونا من الله وعشان كده ربنا مدلوش معونا ليه لأنه ما طلبهاش طب ما طلبهاش ليه لأنه مش حاسس ان هو محتاجها طب الانسان ده اللي بيتكبر على ربنا ربنا هيدي له ايه في الآخر ربنا هيعمله ايه في الآخر هيكون مصيره ايه في الآخر بالتأكيد هيكون مصيره الهوان نلاقي في الكتاب المقدس قصة رائعة جدا جدا عن ملك وكان ملك عظيم جدا جدا ولكنه تكبر على ربنا. تعالوا نشوف لما تكبر على ربنا ايه اللي حصل له؟ قصة الملك نبوخذ نصر دي موجودة في دانيال أربعة وهنقرأ بعض الآيات من إصحاح أربعة. هنقول ايه؟ هنقرأ أعداد من 30 لـ32. والملك نبوخذ نصر هنا بيكلم نفسه لما كان بيشوف مملكته بابل العظيمة بكل مجدها وبكل بهائها فبيقول ايه اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي والكلمة بعد بفم الملك وقع صوت من السماء لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك ان الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك سبعه ازمنه حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكه الناس، وانه يعطيها لمن يشاء. الصوت اللي جه من السماء لنبوخذ نصر كان صوت قوي. قال له نبوخذ نصر انت بتتكبر على ايه؟ انت بتتكبر وبتقول بابل دي انا بنتها المجدي وقوتي واقتداري ونسيت ان الله هو الذي يعطيك القوه لاصطناع الثروه؟ يا نبوخذ نصر انت بتتكبر على مين؟ على الله الذي اعطاك الملك نفسه وخلاك ملك؟ طب اسمع عقاب الرب بقى يا نبوخذ نصر. ايه هو عقاب الرب؟ اول حاجه قد زال الملك عنك، انت مش هتبقى ملك مره ثانيه. بسبب ايه؟ بسبب الكبرياء. وإيه تاني؟ يطردونك من بين الناس، إزاي ده؟ يعني مش هتبقى ملك؟ آه يمكن، بس يعني إيه يطردونك من بين الناس؟ وتكون سكناك مع حيوانات البر. دي 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 أصعب ده كده، جاي إيه؟ كل كل شوية عقاب أصعب من اللي قبليه، ويطعمونك العشب كثيراً، إيه ده؟ إيه العقابات الشديدة دي؟ الكلام ده حصل إزاي مع نبو نصر؟ حصل إنه هو اتجنن طار عقله فأصبح مجنون فما ينفعش مجنون يبقى ملك، إيه اللي عملوه بعد كده؟ اتصرف تصرفات بهيمية فطرد من بين الناس، وبعد كده عاش فين نبوخذ نصر؟ راح مع حيوانات البرية، عايش زي عشتهم طول شعره، أظافر إيديه، وكان بياكل العشب اللي بتاكله الثيران، لأنه ما عندوش عقل، كل ده لمدة سبع سنين حتى علم أن العلي متسلط في مملكه الناس شوفوا الكبرياء جابت لنا بخت نصر ايه زليته وعشان كده الكتاب بيقول الكبرياء لما تيجي تجيب معها الهوان على طول تجيب معاها الهوان لكن في حاجه ثانيه بقى يا باخت المتضعين ماله الانسان المتضع يحصل له ايه هو انسان حكيم مين هو الانسان المتضع الانسان المتضع لا ينظر لشيء ما غير نظره العداله يعني إيه؟ لا ينظر لشيء ما غير العدالة يعني ما يهموش إلا أنه يحق الحقيقة يحق الحق وبس، الإنسان المتواضع ما يهموش الغني أو الفقير، الإنسان المتواضع يهمه دايماً إنه يعمل الشيء الصح في الوقت الصح بالطريقة الصح، ما يهموش إن الناس تمدحه زي الإنسان المتكبر، الإنسان المتكبر يحب دايماً يسمع الإطراء والمدح من الناس ويسمع اللي يغش وينافقه، الإنسان المتواضع يكره الإطراء الغاشش، يكره المتح اللي فيه نفاق، هو كل اللي عايزه إنه هو يسمع الكلام بالاستقامة. وكمان ايضا يا احبائي الانسان المتواضع لا يحبط ابدا في سيره في طريق الحكمه يعني ايه دايما تلاقيه حتى لو الحكمه جابت له مشاكل مؤقته لكن يفضل دايما ماشي مع ربنا يفضل دايما حاطط الرب امامه يفضل دايما يقول ان هو محتاج للرب اكتر حاجه بتفرح الرب هي ان اولاده يشعروا ان هم محتاجين اليه ان هم محتاجين لإرشاده حتى لو كان الإنسان ده غني، حتى لو كان الإنسان ده متعلم أحسن تعليم، بس المؤمن الحقيقي دايماً بيشعر باحتياجه لربنا مهما كان لديه من إمكانيات غنى ومجد وكرامة وعلم، كل ده لا يساوي شيء عنده، زي مين؟ هناخد مثال تاني، اللي مالك برضو زي نبوخذ نصر، نبوخذ نصر كان متكبر بس هناخد بقى مثال لسليمان سليمان الحكيم اللي كتب نفس الآيات دي هنا تعالوا نشوف أول ما تولى الحكم وربنا بيسأله كان لسه صغير هو في السن فتعالوا نشوف الحوار اللي دار بينه وبين الله في ملوك الأول ثلاثة ابتداء من عدد سبع إلى عدد تسعة ربنا ظهر له في رؤية بيبتدي يتكلم سليمان ويقول والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من القصرة فأعط عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا وكانت النتيجة للصلاة الجميلة دي مالك بيصلي ربنا وبيقول له ده انا صغير، ده انا لسه طفل، ده انا ما اعرفش الدخول والخروج، ده انا ما اعرفش حاجه يا رب، وانت اديتني شعب كتير وكبير وشعب عظيم انا احكمه ازاي؟ اديني قلب حكيم، شوفوا بقى رد الفعل يُصر الرب بتواضع سليمان ويدي له بركات اكتر من اللي هو سالها، في ملوك الاول ثلاثه من 10 ل 13 يقول الكلام ايه؟ فحسن الكلام في عيني الرب. لأن سليمان سأل هذا الأمر فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة ولا سألت لنفسك غنى ولا سألت أنفس أعدائك بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم هوذا قد فعلت حسب كلامك هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله غنى وقرامه حتى انه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل ايامك اشكرك يا رب شفتوا الانسان اللي هو بيبعد عن التكبر بياخد ايه بياخد الغنى والكرامه بياخد المجد الالهي لكن الهوان دايما بيجي مع الكبرياء ربنا يحفظنا من الكبرياء الحكيم سليمان قال لنا عن خطوره الكبرياء النهارده وعاوزين النهارده نعمل شيء يعلمنا التواضع مثلا انزل قدام بيتك قدام عمارتك نظف ما تستناش عامل يجي ينظف قدام بيتك او عمارتك انزل انت بنفسك اتعاون مع الاخرين اعمل حاجه للناس ما تنتظرش الناس هم ييجوا يطلبوا منك حاجه فكر في حاجه تقدر تعملها للاخرين النهارده وفكر ان انت تعمل شيء تظهر بيه محبتك للغير ربنا يباركك وربنا يكون معاكم وسعدت كتير بلقائي معكم على امل اللقاء مره اخرى سلام الرب معكم والى اللقاء.
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
2: إذاعة صوت الوعد اشتركوا